0: Hallöchen, schön, dass du da bist. Ja, in der heutigen Folge wird es sich alles um Spiritualität drehen. Ich werde dir die sieben hermetischen Gesetze des Kybalions vorstellen, einer der antiken Schriften. Und vielleicht fragst du dich, warum jetzt ausgerechnet das hier in diesem Podcast kommt. Für mich ist es so, dass ich dir quasi dich teilhaben lassen möchte an dem, wie ich meine Spiritualität lebe, was das für mich bedeutet, was es für mich nicht bedeutet. Und das soll eine Einstiegsfolge dazu sein. Ich lade dich ganz, ganz herzlich ein, mit mir hinter die Kulissen zu schauen und die unterschiedlichen Prinzipien und auch, was sie bedeuten, ja, mal näher unter Augenschein zu nehmen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Herzlich willkommen zur heutigen Folge, ich freue mich total, dass du da bist und ich hatte es ja schon im Vor ähm, im Vorspann so ein bisschen angekündigt, worum es heute gehen wird. Ich möchte dich so ein bisschen mitnehmen in meine Art Spiritualität zu leben, die sich glaube ich wirklich vom Mainstream so ein bisschen absondert und auch in vielerlei Hinsicht anders ist. Und ich habe lange überlegt, wann ich diese Folge mache, wie ich sie mache, ob ich sie veröffentliche, ob ich das für mich behalte, weil es irgendwie auch ja ein sehr ähm, intimes und privates Thema für mich ist. Und gleichzeitig dachte ich mir aber, nee, ich rede in dieser Podcast diesen Podcast-Folgen und auch in diesem Podcast von, rede ich auch von ganz, den ganzen anderen Dingen, an die ich wirklich glaube und von denen ich überzeugt bin und habe mir deswegen gedacht, so. Jetzt mache ich diese Folge. Und ich glaube, um so ein bisschen so diesen diese Ranführung an das Thema zu nehmen, möchte ich zunächst einfach mal erklären, dass ich schon immer so ein Mensch war, der einfach der Meinung ist, da ist mehr zwischen Himmel und Erde, als wir sehen, da ist mehr, als wir begreifen können, da ist auch einfach... Ja, das muss irgendwelche Gesetze geben, irgendwelche Dinge geben, die sich vielleicht für mich nicht so ganz erschließen, die mit den Gesetzen unserer Politik überhaupt nichts zu tun haben, sondern irgendwie größer sind. Und ähm, ich glaube, so ein ganz großer Aspekt war, dass ich in meiner, als ich so jugendlich war, ähm, <lacht> das klingt so witzig, also als Teenie, hatte ich ähm, Todesängste ab und zu mal. Und vor allem hatte ich Ängste, andere Menschen verlieren zu können, die mir lieb und teuer sind. Und das war für mich wirklich so richtig, also mit, mit Weinen und mit ganz traurig sein. Und diese Stimmungsschwankungen, die ich sowieso schon hatte in der Pubertät, die wurden davon irgendwie nochmal so ein bisschen befeuert und da habe ich mich, mir wahnsinnig viele Fragen gestellt, was eigentlich nach dem Tod passiert. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte damit, dass ich wirklich geschaut habe, okay, was gibt's denn da für Erklärungsansätze? Ich habe wahnsinnig viel über Nahtoderfahrungen gelesen, wirklich, weil ich einfach verstehen wollte, ähm, wie das schon im Hintergrund ist, ein bisschen... Bisschen laut, ich hoffe, das hört man nicht so dolle bei der Aufnahme hier. Ich wollte wirklich verstehen, worum es quasi geht, auch so im Großen und Ganzen. Was ist der Sinn meines Lebens? Also das waren so diese ganzen Fragen, die ich mir gestellt habe. Und außerdem war es für mich immer schon komisch, warum habe ich Déjà-Vus? Warum habe ich bei manchen Menschen das Gefühl, ich kenne die gut und bei anderen nicht? Und warum habe ich auch in mir diesen... Kompass, der mir irgendwie ziemlich deutlich sagt, geht, geht nicht, geht, geht nicht, geht, geht nicht. Und ähm, ich bin katholisch erzogen worden, also war auch in einer katholischen Grundschule und habe Kommunion und Firmung gemacht und hatte immer das Gefühl, dass so wie das in der Kirche gemacht wird, irgendwie hat das überhaupt nicht zu dem gepasst, wie es sich für mich richtig angefühlt hat. Also ähm, ja, da waren irgendwie so ganz viele Sachen, auch wie die katholische Kirche aufgebaut ist. Äh, damit konnte ich irgendwie überhaupt nichts anfangen. Das heißt, da war irgendwann ähm, für mich wichtig, wie wie ist es denn jetzt für mich? Und das waren eben so diese ganzen Fragen, die mich beschäftigt haben zu dieser Zeit. Und ich habe mir überlegt, dass ich quasi ähm, so ein bisschen meine meine Lösung oder das, was ich so rausgefunden habe, äh, anhand des Kybalion, also Kybalion geschrieben, äh, erklären möchte. Das ist ein Buch, ein ganz, 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 ganz altes Buch, was quasi die sieben hermetischen Gesetze des, des Lebens oder der Welt oder wie auch immer darstellen soll. Das ist ein spirituelles Werk und das sind eben sieben Gesetze, und die spiegeln für mich tatsächlich, es war eigentlich ganz witzig, weil ich die erst das Buch habe ich erst vor zwei Jahren gelesen und war dann so, ja, das macht so viel Sinn und und das hat einfach sehr viel für mich wiedergespiegelt, was ich selber auch äh, glaube und auch für mich schon als wahr erkannt habe. Und so werden wir uns jetzt heute durch diese, Folge hangeln. Ich verlinke das Buch natürlich in den show notes falls das für dich von Interesse ist. Es ist nicht besonders gut geschrieben, muss man an dieser Stelle dazu sagen, sondern eher so ein Buch, wo man sich so ein bisschen naja, das darf man schon wirklich lesen wollen. Ähm, nur finde ich quasi diese auch altertümliche Sprache und diese auslegungen die fand ich einfach für mich sehr hilfreich. Und ähm, das erste Gesetz, das ist ein Gesetz oder sogenannte Prinzipien dort ist das Prinzip der Geistigkeit. Das heißt, dass quasi das Unsichtbare, also die Geist, die Geistigkeit, also das, was quasi im Kopf entsteht, über das Sichtbare regiert. Und es hört sich jetzt erstmal so ein bisschen wo an und ich finde es tatsächlich total logisch. Also ich finde viele Sachen, die mir in der spirituellen Szene, sage ich mal, begegnet sind, die fand ich total logisch. Und ganz, ganz viele Dinge davon, also Stichwort Dr. Joe Dispenza, kann man auch einfach messen. Also zum Beispiel jetzt das Thema selbsterfüllende Prophezeiung. Es wäre so ein bisschen, ja, geht auch so ein bisschen in die Richtung, wenn ich über etwas denke, dass das so wird, dann wird das mit höchster Wahrscheinlichkeit auch so. Und dieses Prinzip der Geistigkeit finde ich eben ganz gut, weil das quasi sagt, dass das so die höchste Ebene ist, auf der wir Dinge erschaffen können. Und dort erschaffen wir es auch zuerst und dann ziehen wir es quasi in die Materie runter. Und ähm, tatsächlich ist es für mich auch so, da werden wir auch später nochmal drauf ein, an, eingehen, wenn ich ein Thema habe auf einer Ebene, dann schaue ich immer was ist die nächsthöhere Ebene, um das Thema zu lösen? Und häufig ist es quasi im Kopf, neue Dinge dazu zu denken, eine neue Sichtweise zu haben, Glaubenssätze und Beschränkungen aufzulösen. Und ich finde es so spannend, weil es ist so eingängig, die Dinge, die wir hier heute haben, Autos, Flugzeuge, Licht, was auch immer, sind erstmal im Kopf entstanden. Und ich habe das schon ganz häufig auch gehört und selber habe ich das auch schon erlebt, dass ich zum Beispiel manchmal das Gefühl habe, ich habe Zugang wie zu wissen, was größer ist als ich, also wie zu so einem Feld. Ich habe das bei Coachings ganz häufig, dass ich etwas sage, was ich nicht wissen kann und das ist richtig oder aber, dass ich genau die richtigen Worte oder die richtigen Fragen zum richtigen Moment stelle. Und das ist für mich, also das kann ich mir nur so erklären, dass ich mich quasi irgendwann entschieden habe, diese, diese, Tür zu öffnen und zu sagen, okay, ich folge einfach diesem, ja, intuitiv angebunden sein. Man nennt es, glaube ich, Channeling, aber ich würde da gar nicht, das gar nicht so hochtrabend sehen wollen. Es ist einfach wirklich, dass ich in dem Moment das Gefühl habe, ich sage jetzt einfach Sachen, weil ich das Gefühl habe, ich muss sie sagen, ich weiß auch nicht, woher sie kommen und häufig kann die andere Person sehr, sehr viel ähm, damit anfangen und das ist für mich immer wieder sehr spannende und total schöne Momente. So das zweite Prinzip aus dem Kybalion ist das Prinzip der Entsprechung und das könnte man einfach ähm, beschreiben mit gleich und gleich gesellt sich gerne. <lacht> und wenn du dich umschaust oder vielleicht ist es, ich kann es gut ähm, beschreiben, weil ich war neulich auf einer kleinen Feier und ich habe richtig gemerkt, dass quasi diese Gesamtenergie in diesem Raum, die war einfach, also von 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 den Menschen her, die war einfach nicht so, nicht so hoch. Äh, die Energie war einfach nicht so gut, aber die waren sich alle grün miteinander und das ist ja auch wunderbar, ähm, sage ich mal. Ne, ist ja auch völlig, völlig in Ordnung. Und andersrum ist es aber auch so, wenn du jetzt, also ich hatte das äh, das erste Mal, als ich Business Class geflogen bin, war ich da so und dachte so, Gott, ich gehöre hier irgendwie gar nicht so richtig dazu und mh, bin jetzt hier das kleine junge Mädchen, was keine Ahnung zufällig hier gelandet ist, so ungefähr. Und es stimmt einfach, dass wir uns gerne in unseren Kreisen aufhalten, in dem, was zu uns passt, in dem, was uns gewohnt ist. Und ähm, genau, das ist quasi das zweite Prinzip. Das dritte Prinzip ist das Prinzip der Schwingung. Und es besagt eben, dass einfach alles immer und beständig in Bewegung ist und Schwingung ist. Und das finde ich sehr spannend, weil ich finde das ganz toll, das zu erklären anhand dieser Wasserkristalle. Vielleicht hast du davon schon gehört, dass ein Japaner, glaube ich, Emoto heißt der mit Nachnamen, der hat quasi Wasser, also hat ganz unterschiedliche Experimente gemacht und eins davon war, dass er quasi unter, ein, unter Wassergläser Wörter getan hat, der Zuneigung oder, oder Wörter der, der Abneigung oder positive und negative Wörter und hat dann die Wasserkristalle eingefroren und fotografiert. Er hat das auch mit Musik gemacht und hat quasi gezeigt, wie die Wasserkristalle sich durch die Schwingung entweder der Worte oder der Musik verändert haben. Und das finde ich so krass. Und in meinem Leben habe ich das schon ganz, 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 ganz oft erlebt, dass wenn ich in eine andere Schwingung, in eine andere Energie zu einem Thema gehe, und da muss ich noch nicht mal mit irgendjemandem drüber reden, dass das ankommt. Und das ist unglaublich. Und da habe ich auch wirklich schon Sachen erlebt, die einfach ziemlich unglaublich sind. Das reicht von Kleinigkeiten zu Großigkeiten. Auf jeden Fall, das wäre das Prinzip der Schwingung. Das Prinzip der Polarität ist das nächste Prinzip und das ist mindestens genauso spannend. Weil das besagt nämlich, dass Gegensätze oder Extreme in Wirklichkeit, also einfach nur auf einem Pol die beiden Extreme sind. Also zum Beispiel ähm, der, also ähm, sage ich mal, dass wir könnten Kälte und Hitze nehmen. Die sind quasi auf einer, ist eine Dimension sozusagen, vielleicht kann man es Dimension nennen, und sind eben zwei Extreme. Und wenn wir von Kälte zur Hitze wollen, dann dürfen wir einfach dieses graduelle Ding langlaufen Richtung Wärme und dann kommen wir irgendwann bei Hitze an. Und ich finde das so spannend beim Thema zum Beispiel Angst. Wenn wir Angst haben, dann fühlt sich das so an, als wären wir in einem, äh, in einem Kreis gefangen oder in einem tiefen Loch und da ist nichts und so weiter. Angst ist einfach nur ein Extrem. Und es gibt auf dem anderen Pol zum Beispiel Vertrauen. Ja, So das heißt, wenn du aus deiner Angst Schritt für Schritt rausläufst Richtung Vertrauen, kommst du irgendwann bei Vertrauen an. So Hass ist einfach nur die Abwesenheit von Liebe, aber die sind beide auf, es ist eine Dimension, es sind einfach nur zwei Pole von einer Sache. Und das wirklich auch anzuwenden und um zu verstehen, dass ich quasi, ähm, wenn ich mit etwas nicht zufrieden bin, nehmen wir das Thema Armut und Reichtum, wenn wir jetzt bei Geld wären. Es ist beides auf dem gleichen, also es sind einfach nur zwei Extreme, zwei Pole und wir können von der einen zur anderen Seite ganz bequem laufen, einfach nur Schritt für Schritt. Das nächste Prinzip ist das Prinzip von Rhythmus. Dazu habe ich ja auch schon die ein oder andere Podcast-Folge gemacht, dass wirklich einfach alles im Leben seinen Rhythmus hat, dass quasi alles seine Zeit hat und dass Dinge kommen und gehen. Ja, Also nehmen wir den Kontostand, der der geht hoch und der geht auch wieder runter. Das Ruhebedürfnis ähm, nimmt ab und nimmt zu und da finde ich auch immer die Natur ein ganz, ganz tolles Beispiel. Und wir dürfen uns eben dieses Prinzips, also des Rhythmuses einfach klar sein, auch in unserem Alltag. Nur weil ich mich jetzt ausruhe oder zurückziehe, ähm, dann heißt es nicht, dass, dass ich faul bin oder irgendwas, sondern vielleicht auch einfach, dass ich in meinem Rhythmus auch mal Ruhe brauche, um mich wieder zu anzubinden an mich selbst. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich mir die Wochenenden, wenn ich kann, jetzt habe ich sicherlich auch, sage ich mal, den Vorteil, dass ich keine kleinen Kinder zu Hause habe, dass ich mir da viel Zeit für mich nehme, wirklich das zu tun, worauf ich Lust habe. Und ganz häufig liege ich einfach auf der Couch und schaue in den Karten. Und das ist, ich weiß, dass das für mich richtig und wichtig ist. Und, ähm, aber auch da, wenn du kleine Kinder hast zu Hause, das ist ja auch einfach ein, ein Rhythmus. Jetzt hast du mit diesen Kindern zu Hause einen anderen Rhythmus und auch der wird sich wieder verändern. Ja, der wird wieder anders werden, ähm, wenn die größer sind oder ausgezogen sind oder wie auch immer. Und das quasi einfach zu wissen, dass alles im Leben auch seine Zeit hat, ähm, Hilf finde ich auch unglaublich, mit dem Thema Geduld und Ungeduld umzugehen. Ja, Geduld und Ungeduld ist auch natürlich zwei Extreme auf, auf einer Geraden sozusagen in einer Dimension. So, das vorletzte Prinzip ist das Prinzip von Ursache und Wirkung. Und das ist auch etwas, was ich in meinem Leben ganz klar als ähm, wahr empfinden kann. Vor allem, weil ich auch an an Karma glaube. Ich glaube daran, dass wir miteinander verbunden sind, dass wir hier bestimmte Seelenaufgaben haben. Das ist auch etwas, was ich wirklich sagen kann für mich. Das finde ich, es entspricht absolut der Wahrheit, dass wir quasi uns vorgeburtlich wahrscheinlich, das ist so meine Erklärung dazu, uns überlegt haben, okay, was möchte ich jetzt in diesem Leben leben und dann kommen wir quasi auf die Erde und erleben diese Dinge. Weil das ist für mich auch die beste Erklärung, warum manche Menschen bestimmte Herausforderungen haben, warum manche Menschen eine andere Kindheit haben als andere, warum manche Menschen mit manchen Themen länger zu tun haben. Und ich habe mich auch für nächstes Jahr, das kann ich hier ja erzählen, für ein Seminar angemeldet, wo es genau wirklich auch um das Thema Rück, also Rückführung geht in vergangene Leben, weil ich so gespannt bin, wie ich das erleben werde. Und das ist einfach auch, muss ich sagen, meine natürliche Neugier, da wirklich tief zu gehen und zu schauen, okay, was ist denn da alles? Was ist die Grenze des Möglichen? Weil wenn ich eine Sache weiß, dann ist es, dass unser Gehirn uns ganz schön viel Mist erzählt für von Dingen, die überhaupt nicht stimmen und dass häufig Dinge, von denen wir glauben, dass sie der absoluten Wahrheit entsprechen, die absolute Unwahrheit sind. Deswegen bin ich immer sehr kritisch mit meinem eigenen Verstand. Und das ist eben, ähm, wenn wir neue, sage ich mal, ähm, Ergebnisse in unserem Leben haben wollen, dann dürfen wir dieses Ursache-Wirkung durchbrechen. Spannend finde ich auch wirklich immer zu schauen, eine Ebene höher zu gehen, also meistens ist das die geistige Ebene und in die Vorstellungskraft zu gehen und sagen, okay, wie hätte ich es denn gerne, das ist für mich schon mal ein guter erster Schritt und gleichzeitig wirklich gilt dieses alte Prinzip, was du nicht willst, was man dir tut, das tue auch keinem anderen an und so wie du möchtest, dass quasi mit dir umgegangen wird, so darfst du auch mit anderen sein und damit meine ich, dass du auch klare Grenzen haben darfst und haben musst. Und wenn du möchtest, das quasi, und das ist auch der Grund für mich gewesen, diese Podcast-Folge zu machen, ich möchte, dass Menschen mit mir authentisch sind und ihre Wahrheit sprechen und deswegen darf ich natürlich auch hier in dem Podcast meine Wahrheit sprechen und das, was ich in mir fühle und für wahr annehme, weil es sich für mich richtig anfühlt und du hast einfach die Einladung, dir das anzuhören und vielleicht möchtest du nach der Podcast-Folge dir einen kurzen Moment nehmen und sagen, okay, ich reflektiere ich, ich reflektier das einfach mal, was ist für mich davon richtig, was fühlt sich für mich davon gut an und was nicht und dass du dann einfach dabei bleibst, weil deine Wahrheit kann ganz anders sein als meine. Okay, das letzte Prinzip ist das Prinzip des Geschlechts, also dass männlich und weiblich untrennbar miteinander verbunden sind im Schöpfungsprozess und auch sonst. Und das ist für mich so gut und so wichtig, weil du weißt, unwiderstehlich weiblich zum Beispiel war... Für mich ein Programm, wo es wirklich darum ging, Frauen dabei zu unterstützen, ihre männlichen und weiblichen Anteile miteinander in Balance zu bringen, weil wir leider in einer Gesellschaft leben, die uns Frauen vor allem antrainiert hat, sehr stark in die männlichen Qualitäten zu gehen. Und die Weiblichen eigentlich, ja, hinten wegfallen zu lassen, wenn überhaupt. Und ich glaube, dass wir über, also durch das Patriarchat sowohl Männer als auch Frauen total, ähm, ja, entfremdet sind von ihrer eigenen Kraft. Und ähm, jeweils auch vor dem anderen Prinzip vielleicht sogar ein bisschen Angst haben. Frauen denken, sie müssten sehr stark sein und alles alleine schaffen und dürften gar nicht mehr in das passiv-rezeptive Weibliche gehen, weil sie sonst eben vielleicht keine Frau mehr sind, in Anführungsstrichelchen oder wie auch immer oder eine schwache Frau oder so. Und da ist, glaube ich, auf unserem Planeten und in unserer Gesellschaft verdammt viel Heilung angesagt, auch für unsere Beziehungen, die sich natürlich verändert, wenn Kinder kommen. Und ähm, gerade diese Kinder, die in der weiblichen Energie sind, wenn sie auf die Welt kommen, gerade die fordern Frauen total auf, in die männliche Energie zu gehen, was aber dann wiederum in der Beziehung wirklich schwierig ist, weil dann plötzlich der Mann vielleicht das Gefühl haben kann, ich spreche natürlich in extrem zu Hause dann irgendwie mit Mutti zu sein und die Frau hat das Gefühl, oh Gott, ich habe hier ein zweites, drittes Kind. Also das sind irgendwie alles Dinge, die erlebe ich auch im Coaching, dass die wahr sind und dass die einfach Schwierigkeiten bergen können. Und es ist eben auch in diesen Prinzipien und das letzte Prinzip vom Kybalion, nämlich das Prinzip des Geschlechts. Und ich finde es wirklich spannend. Ähm, ich bin der Meinung, Spiritualität, Leben ist eine so individuelle Geschichte und es hat für mich nichts mit Meditation zu tun und nichts mit Yoga zu tun ähm, und auch nichts mit ich opfer mich für andere aufzutun. Äh, das wäre ja das, was die Kirche uns erzählt hat. Für mich ist es quasi... Spiritualität bedeutet für mich die bedingungslose Selbstannahme und es bedeutet für mich die, sage ich mal, Version oder mich selbst so zu leben und schöpferisch so auszudrücken, wie ich das möchte und da gibt es kein richtig und kein falsch, und, ähm, sondern eben nur das, wie es sich für mich gut anfühlt. Und dazu, das ist auch was, was ich einfach immer wieder merke, möchte ich gerne alle, die hier zuhören, also auch dich ermutigen und empowern und ich gehe natürlich mit gutem Beispiel voran, aber gleichzeitig gehen wir ehrlich gesagt Schulter an Schulter, weil wenn wir eine Veränderung haben wollen in unserer Gesellschaft, dann dürfen wir einfach vorgehen und das sage ich so leidenschaftlich hier in meinem Büro, wie ich das nur sagen kann, ähm, ja weil ich das wirklich so sehe. Und ich wünsche dir von Herzen den allerbesten Tag heute. Und ähm, ja, schicke dir ganz, 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 ganz liebe Grüße. Und wir sehen uns bald wieder. Äh, nee, sehen ist ein bisschen schwierig. Wir hören uns bald wieder und zwar nächste Woche am Dienstag. Wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn er was in dir zum Klingen gebracht hat, lass es mich bitte wissen. Ähm, schreib mir gerne eine Bewertung bei iTunes oder empfehle die Podcast-Folge anderen Menschen. Wenn du Fragen hast zum Thema Spiritualität, kannst du mir die auch sehr, sehr gerne stellen. Ich beschäftige mich damit schon, Puh, wirklich sehr, sehr, sehr lange und hoffe, dass mir das in der Folge heute gut gelungen ist, da vielleicht auch für dich einen schönen Einstieg oder aber auch eine Vertiefung, ähm, ja, dir zu schicken. Mach es gut und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.